0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Okay. Na dann können wir ja <lacht> endlich losgehen. <lacht> ja Oder? Haben wir jetzt F noch. Irgendwas? Fangen wir nochmal an. Soll ich? Fang, fang, fang du mal an.
0: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Hallo Boris. Oh,
1: Chris.
2: <lacht> ah, hast du dich schon erholt?
0: Nee. <lacht>
2: das war eine Gruppe, oder? Ich sag's dir. Meine hier. Scheiße. <lacht> wow, was für, ein, was, für eine, was für ein Workshop. Vier Tage. Mit so einem Haufen. Ein recht schlüpfriger Workshop. Also, wir wollen jetzt nicht auf Details eingehen, was, was da <lacht> Themen waren. Nein, ähm, aber nee, war also wirklich gut, aber halt jeden Abend weg und morgens früh raus und du weißt ja, ich bin nicht so gewöhnt morgens um sieben aufzustehen.
1: Das ist dann. Nee, ich habe teilweise mehrere Weckerklingeln Wecker klingeln bei dir aus dem Zimmer. Ja, gehört. ich habe
2: ja das. Ich habe ja das Einzig Gute an diesem also an diesem Motorola Razer V3. Bitte nicht kaufen, das ist ein ganz blödes Handy. Aber das einzig Gute daran ist, du kannst fünf unterschiedliche Wecker stellen, zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichem Ton. Und das brauche ja, ich manchmal auch, unterschiedliche Wecker. Bis ich
1: die eingestellt habe, schlafe ich dann auch schon. Ja.
2: Ja, happy shooting. Wir schaffen es tatsächlich wieder diese Woche, obwohl wir beide so ein bisschen auf dem zahnfleisch daherkommen. kommen.
1: Noch ein bisschen gewollt. Aber hier. das,
2: naja, ich, ich konnte ja wenigstens gestern noch so ein bisschen, also heute ist Dienstag, wir nehmen es ja immer früher auf, konnte gestern so ein bisschen noch durchhängen. Du musstest ja gleich wieder zur Arbeit.
1: Ich war schon wieder voll am Schaffen, ah, ja. ja.
2: Du armer. Aber was tut man nicht ja. alles für die Kunst, nicht wahr? <lacht> ja, wir haben ganz spannende Themen heute. Um, gehen wir doch ja. mal durch die Liste durch. Ach ja, wir haben
1: eine verlängerte Aufgabe. Gut, wir haben
2: eine verlängerte Aufgabe, richtig. Wir haben einen supergeilen Basteltipp, das finde ich mal wieder schön.
1: Dann haben wir einen noch die genialeren <lacht> Basteltipp. Ja,
2: und zwar ähm, geht es um einen selbstbau Selbstbauringblitz, das ist spannend. Ähm, dann äh, ein kleiner Input darüber, wie, wie denn Basaltstative hergestellt werden. Das ist schön, wenn man so aufmerksame genau. Hörer hat, die dann sowas raussuchen. Und
1: da waren wir ja ein bisschen unsicher, da ja. Also Jetzt die werden auf jeden Händen Fall zu, nicht aus dem
2: Vulkangestein mit dem Hammer und Meißel rausgeklopft. So weit, so viel, die werden rausgeschlagen. So viel kann man schon mal verraten.
1: Ja. Und dann kommen Scharniere dran. nee. Ja, dann haben wir einen Queen. Genau, der ist
2: heute ein bisschen länger. Und technisch? Und technisch. Hm.
1: Mhm.
2: Sehr schön. Dann geht es um Reisefotografie. Der Julian hat uns einen Audiokommentar
1: geschickt. Da hören wir mal rein, da sind wir schon gespannt. Außerdem hatte uns der Steffen eine Frage geschickt zum Thema Messmethoden.
2: Ah, da geht es um, um so Unterschiede zwischen Mehrfeldmessung, Selektiv, Mittelbetont und so weiter. Mhm. Cool. Ja, dann noch was zum Thema Bildschirmkalibrierung. Ganz interessante Mail, da können wir uns auch mal ausführlich nochmal drüber der aus
1: auslassen. Dauerbrenner. Dann haben wir ähm, noch zwei Linktipps und zwar einmal zu ziemlich abgefahrenen Fotoaufgaben und einmal noch einen Nachtrag. Ich meine, wir hatten das Ding schon mal. Ich bin nicht ganz sicher, ob es das, das war oder nur so ein ähnliches. Ein Video, in dem schön mit der Perspektive gespielt wird. Das hat uns nämlich der Felix geschickt. Und der schreibt hier... Hey Boris, hey Chris, ich muss schon sagen, Happy Shooting ist immer wieder gut und es wird nie langweilig, euch zuzuhören. Die Folgen werden immer länger und ich komme schon gar nicht mehr nach, alles anzuhören. Ich wollte euch nur einen kleinen Link-Tipp schicken. Dann schickt ihr uns einen Link zu www.2xfun.de und so weiter. Findet ihr in den Shownotes unter happyshooting.de Ein kleines lustiges Video, bei denen mit der Perspektive gespielt wird, bei denen, ein kleines lustiges Video, in den Fotos zu sehen sind, bei denen mit der Perspektive gespielt wird, und die Kirchtürme, in dem Fall Obelisken, die normalerweise unpassend als Hüte zu sehen sind, kreativ eingesetzt <lacht> ja, werden. Ja,
2: und wie kreativ in der Tat das können wir auch, <lacht> passt zum Genau, Das könnte man auch irgendwie. als leicht schlüpfrig
1: bezeichnen. Ja. <lacht>
2: nee, klasse Bilder, also auch da wieder <lacht> natürlich äh, Hintergrund, Vordergrund, so miteinander ähm, ver verheiratet, würde ich mal sagen, dass da also wirklich interessante Dinge passieren.
1: An die Workshop-Teilnehmer, ähm, erinnert euch an den Vortrag von Chris, das sind die sogenannten Joins. Genau, das, ist
2: die, das sind die Joints, die man im Normalfall eher nicht so gern hat, dass einem eben ein, ja, ein Kirchturm aus dem Kopf wächst und zur Zipfelmütze wird. Und ähm, in dem Fall werden sie aber ganz, ganz bewusst eingesetzt, um lustige Effekte zu erzielen.
1: Mhm. Ja, also... Ja, und dann schreibt er noch weiter. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich meinen Arsch hochbekomme. Er hat das ausgesternt, aber wir dürfen das. Und endlich mal wieder bei einer Aufgabe mitmachen. Grüße aus dem gerade sonnigen, aber kalten Nürnberg. Mal gucken, wie das Wetter heute hier ist. Das ist der Felix und wer ihn bei Flickr sucht, die Dose. Aha,
2: okay. Der Jan schreibt uns, weiß ja nicht, ob ihr auf Dignation, ob ihr Dignation schaut, aber daher schicke ich euch einfach mal einen Link zu der Story. Und das hat er auch gemacht. Das ist ja mal... Ernsthaft abgedreht. Das hatte ich vor einer Weile schon mal irgendwie kurz angerissen gesehen. Irgendwie... Es gibt eine russische Online-Community und die haben mhm. immer wieder Aufgaben, aber die sind jetzt mal dermaßen krass krank daneben. Und dann, und dann ist auf dieser Website, da linken wir auf jeden Fall hin, sind dann die ganzen Ergebnisbilder. Und zwar war die Aufgabe, eine ähm, untreue Frau, die Überschrift. Und dann mussten die Teilnehmer ein Foto machen von einem Mann, also dem Liebhaber, der außen am Fenster oder Balkon hängt. Ähm, das Fenster sollte nicht niedriger als im dritten Stock sein. Der Ehemann, der die beiden erwischt, soll aus einem anderen Fenster hinaushängen mit, einer, mit, einer, ähm, mit einem Gewehr, was auf den Liebhaber zielt. Und da,
1: also es gibt verschiedene Aufgaben. Unglaublich. Und das ist so eine Aufgabe. Also Sie beschreiben die Aufgaben immer relativ genau Also da offenbar. werden wirklich ganz,
2: ganz, also im Gegensatz zu uns, die wir euch mal einfach nur so ein Wort geben, hauen die da mal eben kurz wirklich Details rein. Ähm, sch scheint Story, wohl auch in ja. Russland fast jeder noch ein Gewehr zu haben. Also da kann man so eine Aufgabe machen. <lacht> ja, und dann sieht
1: man hier... Die Schweizer können da auch... Genau, und dann machen. sieht man
2: hier Bilder von, äh, ja, aus dem vom Balkon hängenden Männern in roten Unterhosen, die von einem äh, Typ mit dem Gewehr bedroht werden, während nebendran die Frau irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Ähm, das ist also schon, das wird, glaube ich, hier schon, irgendwie könntest du hier, glaube ich, echt böse rechtliche Probleme geben, wenn du Leute an irgendwelchen Balkons hängst.
1: Meine Güte. Ich glaube, wenn da jemand mit der Kalaschnikow auf jemanden zielt, der sich gerade aus dem Fenster hängt, <lacht> dann wenn das jemand sieht, hat man, glaube ich, schnell Besuch. Ich, <lacht> Junge, Spinnen, Junge. Die Russen, ist unglaublich. Das sind schon echte Fotostunts dabei. Ja,
2: da ist auch eine Aufgabe mit lauter Handys in Einmachgläsern.
1: Ja, die habe ich auch Aber gesehen. Völlig... Also die scheinen auch viele Handys zu ja, haben. das kann ich mir vorstellen.
2: Ja, also das ist ähm, <lacht> ja auch eine Art Aufgaben zu machen. Ich glaube, wir bleiben dabei, dass wir einfach nur ein Wort rausgeben. Das müsste dann... Genau.
1: Mal ein bisschen äh, kreativer gedacht, also ein bisschen um die Ecke und mal, wie es auch gewünscht war, ein bisschen gezielter. Das werden wir jetzt mal so ein bisschen abwechseln. Genau, so oder wollt so. ihr... Aber ich glaube, so eine ganze Story wo, geben Wollt ihr sowas? Lasst
2: es uns noch wissen. Info at happy Vielleicht <lacht> auch als Audiokommentar MP3
1: schicken oder so. Ähm, ja, genau. Dann mache ich die nächste Aufgabe. Ähm, ihr müsst zeigen, wie eine Herde mit Schafen, wo, wo, wo gerade ein Hund das schwarze Schaf aus der Mitte rausholt und der Schäfer ohnmächtig in der Mitte liegt. Hm. Na. Ich glaube, da kommen nicht viele Fotos, oder?
2: Sicherheit. Auch wenn man die lang genug laufen lässt. Wenn der Preis, den man ausschreibt, ah. hoch genug ist, dann kommt auch was.
1: Oh. oh. Verstehe. Nein. War das ein Wink mit dem Soundfall, Ich
2: glaube, glaub, was, wir, was wir hier immer wieder zu vergeben haben, Software und Bücher und Zeug, das, ich glaub, das, das kommt schon ganz gut an. Wir arbeiten an gewissen Dingen, auch. da könnte man vielleicht auch mal noch ein bisschen mehr bekommen, aber schauen,
1: schauen ja, wir mal. Da sagen wir nichts, bevor nö, es so ist. nicht ist.
2: Bildschirmkalibrierung. Ja,
1: der Markus schreibt, hallo Boris, hallo Chris, erst einmal will ich ein dickes Lob aussprechen. Ihr macht einen wirklich tollen Podcast und ich freue mich jeden Donnerstag, wenn ich aus der Schule komme und die neue Folge anhören kann. Prima. Ihr habt schon öfters darüber gesprochen, wie wichtig eine gute Bildschirmkalibrierung ist. Bei meinem neuen Fla Flat Screen der Marke Samsung war jetzt eine Kalibrierungssoftware namens Natural Color Pro dabei, die meint, mein Bildschirm sei bereits perfekt kalibriert. Hier meine Fragen. Kann das sein? Und taugt diese Software überhaupt was?
2: Hm. Hm. Also ich kenne die Software, nicht wirklich, aber ich versuche mal, ich vermute mal, das ich ist eine dieser Bildschirmkalibrierungssoftwaren, die dir eben zeigt, irgendwelche Farbflächen zeigt, da musst du Schieberegler bedienen, um die in Deckung zu bringen, damit die gleich aussehen und daraus wird dann ein Profil erstellt. Davon gehe ich jetzt mal aus.
1: Wäre möglich.
2: Jo. Oder hast du eine andere Idee, was das sein könnte?
1: Ich habe keine Ahnung, aber es gibt ja diese Samsung-Monitore, die lassen sich ja ziemlich gut einstellen. Mhm. Also da kann man ja die RGB-Werte teilweise auch getrennt regeln und den Gamma-Wert und sowas. Es könnte jetzt auch sein, dass es eine Software ist, die einfach mal nachguckt, wie dieser Monitor eingestellt ist. Also was weißt so du, ist, ist die jetzt so quasi, ist der Monitor in diesem ja, Ausstellungsraum-Modus, wo alles irgendwie bis zum Anschlag gefahren ist? dass die dann vielleicht eine Warnung ausspricht oder liegt die halt irgendwo so im gleichmäßigen Mittel. Kann auch sein. Also, dass es gar nicht wirklich kalibriert, sondern einfach nur guckt, sind die Einstellungen irgendwie in einem normalen Rahmen. Ja. Aber ich kenne die Software nicht. Ich weiß nicht, was sie tut. Aber zur Softwarekalibrierung habe ich inzwischen eine ziemlich eindeutige Meinung. Ich auch. Ähm, ganz am Anfang, als wir Happy Shooting gestartet haben, da haben wir uns mehrere äh, Softwaren angeguckt für Windows und für den Mac, mit dem man eben kalibrieren kann. Was du gerade sagst, so verschiedenfarbige Quadrate und Dreiecke und Linien, die man dann so mit gekniffenen Augen irgendwie auf ein Level bringen sollte. Und da waren wir relativ angetan eigentlich, so als wenigstens, das ist mal besser als gar nichts. Mhm. Inzwischen muss ich sagen, ich traue den Dingern gar nicht mehr, beziehungsweise meinen Augen, weil seit ich jetzt eine Hardware-Kalibrierung tatsächlich mal kennengelernt habe, inzwischen habe ich sie dann ja auch gekauft, ähm, da ist das also wirklich um Welten Besser als diese ganze Software-Kalibrierung, weil unsere Augen sich echt verarschen lassen. Je nachdem, wie wach oder wie müde man ist, wo man vorher gerade lange drauf geguckt hat. Also war ich gerade lange Zeit draußen in der Sonne, dann passt das sowieso nicht. War ich gerade lange Zeit im Dunkeln vom Fernseher, dann passt das auch nicht, was ich sehe. Also ich finde es inzwischen, ich kann es nicht mehr empfehlen, mit den Augen zu kalibrieren.
2: Nee, ich bin ja mittlerweile auf dem zweiten. Auf dem zweiten Hardware-Kalibrier, ich hatte den Spider 2 Express, ich, ich habe jetzt einen UI Pro. Okay. Ähm, die sind beide um Längen besser als jede Software-Kalibrierung, die ich jemals verwendet habe. Ähm, die Software-Kalibrierung im Vergleich zur Hardware-Kalibrierung kommt immer fast immer bei den meisten Menschen einen Tick zu kühl raus. Man hat immer das Gefühl, neutral wäre in weit kühler, aber wenn man es mhm. dann mal kalibriert hat, ähm, wundert man sich erst, wie so der Bildschirm auf einmal so, so warm aussieht. Und wenn man dann mal anfängt, Bilder zu bearbeiten und anzuschauen, dann merkt man es, dass es wirklich besser ist, so, ja.
1: Tja, also so viel dazu.
2: Also ich, ich denke auch, die, die Software, die da mitkommt, ähm, kann einfach schon allein aus Kostengründen einfach nichts richtig, wirklich Gutes sein. Für ein richtig professionelles Kalibrierungstool mit Hardware, Software und allem drum und dran zahlt man dann doch eine ganze Menge, also. Wobei der Einstieg da rein ich schon für, für deutlich unter 100 Euro also
1: möglich ist, ja. Da würde ich mal sagen, ähm, da zählt jetzt dasselbe wie bei Software. Also Lightroom nicht professionell, weil es nicht teuer ist, ja, nee, stimmt das, ja auch nicht. Das, also,
2: nee, das war auch nicht meine Aussage, aber es ist so, so dieses, ähm, du, du kennst das, man bekommt, wenn man heute einen neuen PC kauft, bekommt man ungefähr 100 verschiedene Sachen beigegeben. Die Hälfte mm. davon sind irgendwelche Demo-Versionen, die man auch freischalten muss und so weiter. Neu, ja. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass einem da nicht die, die feinsten Stücke mitgegeben werden.
1: Also vielleicht kennt ja jemand von den Hörern diese Software Natural Color Pro. Mhm. Oder vielleicht kann der Markus inzwischen etwas genauer mal beschreiben, was diese Software eigentlich tut, was die eigentlich mhm. macht. Weil wie gesagt, ich kenne sie überhaupt nicht. Von daher schwer, was dazu zu sagen. Aber generell, wie gesagt, wann immer deine Augen damit ins Spiel kommen, würde ich denen nicht trauen. Mhm. Und wie eine Software ohne Gegenstück, also ohne Messgerät etwas automatisch kalibrieren soll, das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Die weiß ja nicht, die kann ja nur sagen, ah, ich habe jetzt hier in meinem Register so und so diesen Wert eingestellt, aber ob der vorne auch rauskommt, sprich, ob die Beleuchtung noch funktioniert oder irgendwas, das weiß die ja nicht. Also, ah, ich wäre skeptisch.
2: Gut, aber wo wir schon mal beim Messen sind. Mm, das ist ein Übergang, Chris. Das war ein Übergang ins nächste Thema. <lacht> Und zwar ähm, ist ein Themenvorschlag von Steffen, dass wir mal ein bisschen was erzählen über die Vor- und Nachteile sowie Anwendungsfälle der verschiedenen Messmethoden. Mehrfeld, selektiv und mittenbetonte Messung.
1: Mhm. Es gibt übrigens auch noch die Spotmessung.
2: Und die Spotmessung, die steht da nicht, aber die gibt es. Also, was, was können
1: wir denn dazu erzählen? Also der, oh, können, der Default ja. ist ja
2: die Mehrfeldmessung, das hat man so
1: eingestellt, wenn man die Kamera auspackt. Das ist meistens aktiviert, Mehrfeldmessung. Mehrfeldmessung heißt, dass über den ähm, Sucherbereich mehrere Felder verteilt sind und in diesen Feldern wird jeweils getrennt die, äh, das Licht gemessen, also die Helligkeit gemessen. Ist jetzt aber nicht so, jedenfalls in den meisten Fällen ist das nicht so, dass da jetzt einfach ein gleichmäßiges Raster von Quadraten oder Rechtecken über den ganzen Bereich verteilt ist also was weiß ich, 9 oder 12, 15, irgendwas, sondern das sind Felder in verschiedenen Formen. Da kann es zum Beispiel sein, dass in der Mitte ein großes Quadrat ist, links und rechts ist so ein abgerundetes Quadrat. Ich weiß nicht, wie man das dann nennt, Halbkreis vielleicht, so ähnlich. Außenrum können dann noch so, wie, wie, wie eine Zange können dann außenrum noch zwei Felder sein, die das Ganze einfassen. Also wie auch immer, da gibt es äh, mehrere Methoden und da macht jeder Hersteller auch, glaube ich, so ein bisschen das, was er für richtig hält. Der Witz an der Sache ist jetzt eben, dass dahinter nicht nur diese mehreren Felder stecken, sondern dahinter steckt quasi der ganze Voodoo von den Herstellern. Das heißt, da steckt auch noch eine Software dahinter, die da diese Felder jetzt auswertet und korrigiert. Genau, da steckt
2: eine richtige Datenbank dahinter mit allen mhm. möglichen Einträgen zu irgendwelchen Lichtsituationen.
1: Also man muss sich das so vorstellen, Jetzt mal ganz billig gesagt, da stellt sich der ähm, Ingenieur von diesem Hersteller hin und sagt, ich fotografiere jetzt hier einen Sonnenuntergang und da mache ich den äh, Himmel, was weiß ich, den mache ich zu drei Viertel ins Bild, zu ein Viertel mache ich den Untergrund ins Bild, die Sonne mache ich in die Mitte, das messe ich jetzt. Und wenn später ähnliche Messungen vorliegen, dann gehe ich davon aus, dass das zum Beispiel ein Sonnenuntergang oder zumindest ein Gegenlichtfoto ist mit einer sehr punktuierten Lichtquelle. Und dann weiß der Ingenieur, wenn ich das richtig belichten will, dann muss ich darauf achten, dass ich den Vordergrund nicht absaufen lasse und die Mitte nicht überstrahlen lasse. Also muss ich irgendwo einen Gesamtwert ermitteln, der jetzt passt. Ja. Das soll also ein Landschaftsbild werden, also wird wahrscheinlich die Blende schön geschlossen werden und so weiter und so fort. Es ist jetzt nicht so, wie viele glauben, dass es heißt, in der Mitte wird das Bild dann weniger stark belichtet, unten wird es <lacht> länger belichtet, also quasi wie in der Dunkelkammer mit abwedeln und aufhellen. Nee. Das ist es nicht. Also es kommt immer noch hinterher eine gesamte Belichtung raus. Das heißt, Nur welche es ist, die ermittelt er halt über diese Matrix.
2: Richtig. Und letztendlich können wir uns das so vorstellen, dass das im Prinzip in der Datenbank für die verschiedenen Lichtverteilungen auf dem Bild, und das sind ja nur Lichtverteilungen für die Kamera, die sieht ja nicht, da ist eine Person im Bild oder ein Berg nee. oder eine Sonne, äh, die Kamera sieht ja auf diesem Messfeld nur hell-dunkel und für diese ganzen verschiedenen Sachen, die da quasi abgespeichert wurden in der Datenbank, wird jeweils ein Korrekturwert reingelegt und das ist eine Belichtungskorrektur. Mehr ist das im Prinzip nicht. Das heißt, die Kamera misst ganz normal, dann sieht sie in der Datenbank, oh, das ist Gegenlicht, da steht eine Person vor hellen Hintergrund, da muss ich eine Blende überbelichten.
1: Genau, so sieht es aus. Das ist es Übrigens, im Prinzip, ja. wenn ihr, ich hole jetzt gerade mal die Kamera hervor, wenn ihr diesen Modus aktivieren wollt, nicht bei jeder Kamera ist das nämlich in Klartext beschrieben, manchmal sind das nur Symbole, dann guckt ihr mal bei eurer Kamera eure Messmethoden an und das ist das Symbol, bei dem ihr so ein abgerundetes Rechteck außenrum habt, das soll euer Sucher sein, dann habt ihr in der Mitte noch so einen, einen offenen Kreis, wie so zwei Zangen oben und unten und in der Mitte noch einen ausgefüllten Punkt.
2: Ja, und das also, ist bei, also, den, bei den meisten Kameras ist das, das Symbol dafür, ja.
1: Genau, das, das wird sehr, sehr häufig benutzt dafür. Das ist dann diese Mehrfeldmessung. Also da sind halt viele Felder zu sehen und das ist Mehrfeld. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, das funktioniert im Grunde genommen ganz gut. Canon zum Beispiel schreibt, dass das geeignet ist bei Gegenlichtsituationen, wo dann eben entsprechend korrigierend eingegriffen wird. Ich habe hier allerdings ein recht gutes Buch von Günther Richter. Das war bei meiner Canon 50e dabei, also noch aus Analogzeiten. Da ändert sich aber digital nichts. Und der schreibt hier zum Beispiel, dass man auch in diesem Modus durchaus die manuelle Belichtung, Belichtungskorrektur nutzen sollte, je nach Situation. Und da schreibt er etwas, was wir auch immer wieder sagen, Deswegen lese ich es mal hier gerade vor, Seite 49, 79 aus dem Buch. Anfangs müssen Sie die Mehrfeldmessung alleine wirken lassen. Wenn, wann immer Sie Zweifel haben, ob Sie, es in, ob Sie es in einer schwierigen Situation schafft, sollten Sie zunächst eine Aufnahme mit Mehrfeldmessung machen und dann eine zweite mit einer anderen Messcharakteristik, die Ihnen hierfür äh, günstiger scheint. Aus diesen praktischen Beispielen werden Sie lernen, die Grenzen der Mehrfeldmessung abzuschätzen. Und dieser, dieser Erfahrungsschatz wird Sie schließlich in die Lage versetzen, zu erkennen, wann die Mehrfeldmessung überfordert ist und um wie viel Sie die Belichtung trotz automatischer Korrektur, die ja da enthalten ist, noch von Hand korrigieren sollten. Das funktioniert erstaunlich gut, mhm. schreibt er. Also sprich, probiert einfach aus und guckt mal, was die Kamera macht. Und ähm, wenn ihr rausbekommen habt, wie diese Mehrfeldmessung reagiert in bestimmten Situationen, dann kann man sie ganz gut abschätzen. Äh, ich gehe allerdings mehr mehr dazu über und sage, äh, da will ich gar nicht drüber nachdenken und ich nutze es nicht. Aber es gibt ja noch andere Messmethoden.
2: Dann schauen Beispiel, wir doch mal zum Beispiel die mittenbetonte Integralmessung. Auch eine spannende Messung. Ich kann schlaue Worte sagen, oder? Das
1: klingt super. Erklär doch mal, was das ist. <lacht>
2: Ja, also im Prinzip st stellt euch eine gaussische Kurve vor, eine gaussische Verteilungskurve, so eine Glockenkurve kennt man ja und die dreidimensional und in der Mitte, also quasi dreidimensional über, über das ähm, Sucherfeld gelegt und die Mitte wird quasi stärker in die Gewichtung einbezogen als der Rand, also da wird im Prinzip mhm. der, komple der komplette Bereich gemessen, aber zur Mitte hin wird ein bisschen mehr gemessen.
1: genau. Sprich, es ist sowas wie eine Selektivmessung, weil nämlich die Mitte gemessen wird, aber das außenrum fließt auch in die Berechnung mit ein. Das war übrigens für viele, viele Jahre der Standard in den Kameras, bevor diese Mehrfeldmessung erfunden wurde. Und da kommt auch diese Messung her, die sich auf dieses 18% Grau, 17, irgendwas einschießt. Ja, kann man eigentlich recht gut abschätzen lernen, wenn man damit mal häufiger gearbeitet hat habe ich relativ häufig benutzt, ähm, bis ich sie nicht mehr benutzt habe. Weil jetzt benutze ich meistens das Nächste, nämlich die Selektivmessung. Aha. Zur mittenbetonten Messung schreibt Kanon, dass es soll gut für Silhouetten sein, weil eben sehr viel Licht mit in die Messung einfließt. Also man kann sich vorstellen, man fotografiert jetzt jemanden vor einem hellen Hintergrund, vor Sonnenuntergang, wie auch immer. Dann fließt dieses ganze grelle Licht rings um diese Person mit in die Messung mit ein, und zieht daher die Belichtung gerne mal etwas tiefer und damit kriegt man also sehr gut Silhouetten automatisch hin. Ja, Selektivmessung, wie gesagt, benutze ich jetzt immer häufiger. Das ist hier ähm, bei der 50E ist es ein 9,5% Kreis, bei der 350 D sind es irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Prozent, 6, irgendwas oder so. Ähm, ein, ein Kreis um den mittleren Fokuspunkt und nur dieser Kreis wird für die Berechnung der Belichtungszeit oder der Blende, was auch immer, genutzt, je nachdem welcher Modus aktiv ist. Aha. Das heißt, damit kann man schon relativ gezielt einen Bereich in seinem Motiv, in seinem Bild messen, hat aber noch den Vorteil, dass eben doch noch, trotz dass es in der Mitte des Bildes ist, trotzdem noch ein relativ großer Bereich über dem Motiv liegt. Das heißt, man misst im Zweifel nicht nur das Auge oder die Nase, sondern schon das ganze Gesicht und vielleicht auch noch den Hemdkragen mit. Das heißt, man kann diesen Bereich schon recht gut auf sein Subject legen und bekommt dann für dieses Subject eine angemessene Belichtungszeit. Bei Selektivmessung ist es angebracht, dass man die Sternchentaste zum Beispiel mit benutzt, wenn man, da hatten wir drüber gesprochen, ne, dass man die Belichtung eben speichert. Das mhm. heißt, ich messe einen hellen Bereich zum Beispiel an in meinem Motiv, äh, fokussiere von mir aus da mal vor oder mache die Belichtungsmessung damit eben und dann drücke ich die Sterntaste, um das zu speichern dann kann ich das Bild neu komponieren und auslösen. Das sollte man bei Selektivmessung durchaus machen mit dieser Belichtungsspeicherung, weil sonst wird eben dann nach dem Komponieren womöglich nochmal gemessen, je nachdem was eingestellt ist. Hört dazu auch die letzten Folgen, wo wir darüber gesprochen haben. Ja gut, und das funktioniert, funktioniert natürlich
2: auch nur, wenn dieser Bereich, der da selektiv gemessen wird, dann im Durchschnitt wieder dieses gute alte, in Anführungszeichen neutrale Grau hat, diese 18%. Richtig. Weil darauf Ansonsten, ist, der, darauf ist das, das unser Messsystem in der Kamera nun mal geeicht.
1: Ah, das ist gut, dass du das sagst, Chris. Das heißt, wenn, das du, wenn du
2: auf eine schwarze Jacke damit misst, dann hast du nachher ein Bild, das wesentlich zu hell
1: wird. Exakt. Oder wenn du auf einen weißen Hintergrund gehst, dann ist es zu flau, steht Juck. zum Beispiel. Das ist aber jetzt zum Beispiel der Punkt, wir haben auf dem Workshop ja kurz erzählt, die vereinfachte Form des Zonsystems, mhm. Ansel Adams, Richtig. hatten wir auch schon mal hier auf der Show erklärt ist aber immer besser, man hat es mal zum Anfassen und Ausprobieren. Ja, ich habe viele,
2: viele Ahas gesehen, während, während wir das erklärt ja. haben und vorgeführt haben. Ja,
1: Absolut. Also Und ein großer Aha kam eben nämlich auch, weil einige hatten noch ein bisschen fragend geguckt und hm, komisch, funktioniert gar nicht so richtig gut. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Der hatte mich dann gefragt, warum das nicht so gut klappt. Und der hatte, glaube ich, die äh, Mehrfeldmessung aktiviert mhm. an der Kamera. Und wenn du jetzt halt... Äh, kein, kein starkes Tele hast oder eben nicht sehr nah rangehst an eine helle Fläche, um die auszumessen oder eine dunkle, dann ist eben noch sehr viel drumrum mit im Bild. Was dann zum mit gemessen wird. eine Lichtquelle ja. zum Beispiel. Richtig. Und zack wird diese Lichtquelle mitgemessen und das passt nicht mehr. Das heißt, wenn man dieses vereinfachte Zonensystem nutzen will, dann kann es helfen, die Selektivmessung zu nutzen. Ansonsten muss man halt so nah rangehen, dass nichts außer der anzumessenden Fläche im Bild ist. Oder du misst mit einem Spot. Und das ist der Luxus pur. Das hat die kleine 350D von mir nicht. Die 5D hat es. Ähm, bei den Nikons weiß ich gar nicht, wer die schon hat, aber ich glaube, da fängt das schon bei den kleineren an, dass die auch eine Spotmessung haben. Ziemlich geil. Das ist dann, ich, bei der Canon, bei der 5D sind es glaube ich 3,5%. So also ein sehr, sehr kleiner ja. Kreis um den mittleren Fokuspunkt. Und das ist im Grunde genommen wie die Selektivmessung eben nur viel, viel detaillierter.
2: Das heißt, man kann wirklich so von weitem weg schon einzelne Punkte in der Szene anmessen. Das genau. äh, wird dann noch weiter getrieben, wenn man so ein richtiges Spotmeter hat, also einen externen Belichtungsmesser. Ich glaube, die, die größeren Nikons machen auch schon wesentlich kleinere Bereiche. Äh, da mhm. reden wir dann zum Teil von einem halben bis ein Prozent ähm, oder ein, ein halbes bis ein Grad Messwinkel. Also das ist dann wirklich... Ähm, kann man recht detailliert
1: kleine Sachen abmessen. Ganz, ganz lang. Ergeben. Da kannst du eben aus der Entfernung einen ganz bestimmten Punkt anmessen, ohne jetzt dahin laufen zu müssen oder jetzt das Tele aufzuschneiden. Und, und das, oder tut, man dann, das
2: tut man dann zum Beispiel, um ähm, in der Szene zum Beispiel festzustellen, wie groß denn der Dynamikbereich dieser Szene ist, indem man einfach mal den hellsten Exakt. und den dunkelsten Punkt der Szene anmisst und dann weiß man, wie viele Blendenstufen dazwischen sind und ob die Kamera das überhaupt noch kann
1: richtig, oder man möchte halt wirklich ganz gezielt einen ganz bestimmten Bereich in diesem Bild richtig belichtet haben, auf jeden Fall, dann misst man den halt eben genau damit an. Hm. Das kann halt ja ein helles Poloshirt von dem, einer Person sein, die man da jetzt messen möchte, die aber jetzt weiter weg steht. Das kann auch jetzt, wenn es ein ganz, ganz feiner Bereich ist, wirklich das Auge sein eines Models, was ich anmessen möchte oder nur die Nasenspitze und so weiter. Also und dann den Hautton eben zu kriegen, ohne dass dann noch die Lippen und die dunklen Augenbrauen und die dunklen Haare mitgemessen werden und so. Recht praktisch. Achso, übrigens wegen der Symbolik. Mehrfeld haben wir gesagt, das ist dieser, dieses abgerundete Rechteck mit der Zange und dem ausgefüllten Punkt. Die mittenbetonte Integralmessung, also wo es wo quasi das ganze Bild gemessen wird, in der Mitte stärker, am Rand schwächer. Das ist der, dieses einfache abgerundete Rechteck, wo gar nichts weiter drinnen zu sehen ist. Die Selektivmessung, das ist äh, das abgerundete Rechteck mit der Zange in der Mitte. Und die Spotmessung ist nur der mittlere Punkt
0: mhm.
1: auf der Symbolik. Ja, jetzt man mal. kommt mit diesen Symbolen am Anfang immer ein bisschen
2: durcheinander, <lacht> finde ich. <lacht> ja, es ist auch, man muss sich auch halt einfach mit, dem, mit diesem Thema, wie misst meine Kamera und wie messe ich Bilder und was tut die genau, ein bisschen auseinandersetzen, dass man die überhaupt mal sauber ein, äh, sauber benutzen kann. Ich persönlich benutze ja, ich sag mal, in 80 Prozent der Fälle die Mehrfeldmessung, weil ich mittlerweile ein Gefühl dafür entwickelt habe, wie die Kamera in verschiedenen Situationen reagiert mhm. und misst. Und ähm, das heißt, ich verlasse mich ein Stück weit auf diesen Voodoo, auf diesen kleinen Computer da drin <lacht> und auch auf die Datenbank weiß, aber also sehr schnell gehen muss, kommen da echt gehen muss, gute ja. Ergebnisse raus. Wenn, ja. und, und in den in den Fällen, wo ich wo ich dann einfach vom von aus der Erfahrung her weiß, hoppla, hier wird die Kamera ziemlich sicher unterbelichten. Tja, da mache ich dann an der Stelle eben eine leichte Belichtungskorrektur rein und helfe dem damit quasi so ein bisschen auf die Sprünge und schubs in die richtige Richtung. Tja. Jo. Und jetzt hören wir uns mal so kurz an, was der es. Julian zu erzählen
1: hat. Genau, der hat nämlich was zur Reisefotografie noch zu sagen und da ja, die Zeit haben wir ja wieder, also fahren wir mal das Band ab.
0: Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Julian und ich würde ganz gerne ein paar Tipps, Anmerkungen und Denkanstöße zum Thema Reisefotografie geben. Das war ja auch öfters hier schon Thema in der Show. Ich war im November letzten Jahres für zwei Wochen in Ägypten und da sind mir im Laufe der Reise ein paar Dinge aufgefallen. Erstens, Transport der Fotoausrüstung. Manche Leute fragen sich dann so, ja, ich verreise jetzt für ein paar Wochen und äh, fliege auch und wie transportiere ich das denn am besten? Einfachste aller Lösungen ist einen guten Fotorucksack, da kann man dann auch nochs das Handy, das Portemonnaie rein und das kann man dann mit als Bordgepäck reinnehmen, ist überhaupt kein Problem. Ich hatte das bei Egypt Air und ich denke, dass das bei anderen Fluggesellschaften auch kein Problem ist. Zweitens, fotografieren in der Reisegruppe. Wenn man mit einer großen... Reisegruppe unterwegs ist und in Ägypten läuft das quasi alles über Pauschaltourismus und damit Reisegruppen, dann ist das schon recht anstrengend und stressig zu fotografieren, denn man hat wenig Zeit, die Bilder durchzukomponieren und muss gucken, dass man den Anschluss nicht verliert das kann dann manchmal schon ein bisschen anstrengend werden. Man hat zwar in den einzelnen Ausflugszielen dann immer noch so ein bisschen Zeit für sich selbst so rumzulaufen auf eigene Faust, aber generell habe ich es doch als recht anstrengend empfunden, da Fotos zu machen. Drittens, Stativ. Ich habe vor der Reise lange überlegt, na, nimmst es mit, nimmst es nicht mit, hab's zu Hause gelassen, war eine gute Entscheidung, denn. Wie eben erwähnt, man hat teilweise wenig Zeit und dann auch noch mit einem Stativ zu hantieren, das wäre einfach nicht gegangen. Und wenn man was mitnehmen will, um die Kamera zu stabilisieren, vielleicht ein Einbeinstativ oder so einen Beanbag, aber ein großes Dreibeinstativ ist einfach nicht praktikabel in so einer Reisegruppe. Viertens, Sonnencreme. Klar, es ist warm, die Sonne scheint, man cremt sich ein aber wenn man dann so doof ist und wie ich am ersten Tag und sich erst im Bus eincremt, wenn man unterwegs ist, dann sitzt man dann da und hat die ganze Soße an den Fingern und denkt sich, oh, das war jetzt nicht so toll, weil ich wollte eigentlich gleich die Kamera in die Hand nehmen. Deshalb erst auf dem Schiff oder äh, im Hotel schon eincremen und dann die Hände waschen und dann die Kamera in die Hand nehmen. Ist ein ganz kleiner Hinweis, aber wie gesagt, am ersten Tag habe ich die Kamera damit gut versaut. Fünftens, Fotos speichern. Auf einer langen Reise muss man die Karte öfters mal leer machen. Das habe ich mit einem iPod und einem Fotoadapter gemacht. Lief super, äh, hat allerdings ein bisschen lange gedauert, 30 bis 35 Minuten für ein Gigabyte, bis er das leer gesaugt hatte. Aber ich denke, es ist kein Foto, verlo Foto verloren gegangen und von daher, das ist das, was zählt. Sechstens, kleine Anmerkung noch, man sollte verantwortungsvoll knipsen. Was meine ich damit? Mir sind ein paar Leute bei uns unangenehm aufgefallen, die sind auf Gräbern rumgekraxelt oder haben in den äh, Gräbern die äh, Wandmalereien angepackt, ach guck mal hier und da und das fand ich irgendwie nicht so toll und ich finde da sollte man auch als Fotograf dann drauf achten, man will ja meistens noch einen tolleren Winkel und ja jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter weg, damit ich auch das äh, ganze Panorama drauf kriege. Und da sollte man ein bisschen drauf achten, wo man langläuft, wenn man in so alten Städten unterwegs ist oder dass man zum Beispiel in den Gräbern keinen Blitz benutzt, wenn da Wandmalereien sind. Ich weiß, die Luftfeuchtigkeit von den Leuten, was die ausdünsten, das ist eigentlich viel schlimmer für die Wandmalereien, aber trotzdem, ich finde, es ist so ein bisschen der Respekt vor den Sachen, die man da sieht, dass man dann vielleicht einfach mal ein bisschen zurücksteckt fotografisch. Am Ende der übliche Hinweis. Tolle Show, ihr seid da echt ganz kompetent und macht das sehr witzig. Ich höre euch meistens beim Joggen. Da vergeht die Zeit dann wie von selbst und es läuft sich auch quasi wie von selbst. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg und werde auch weiterhin Happy Shooting empfehlen und treu hören. Bis dann. Tschüss. So,
1: sollen wir ihn jetzt hauen? Er hat ja gesagt, nicht hauen. <lacht> ähm, ausnahmsweise Leider nicht. vier Minuten lang, macht nix. Nee, Also wenn ihr solche Kommentare schicken wollt, kleine Geschichten erzählen wollt, macht das. Nehmt einfach ein MP3 auf, schickt das an info at .de, Stichwort Audiokommentar und dann eben noch kurz worum es geht. Ähm, ja, und dann hört ihr euch hier selber auf der Show. Übrigens ganz wichtig fand ich den Tipp, den er erzählt hat mit der Sonnencreme. Das ist mit mich selbst schon passiert.
2: Das, ja, ging, mit das ging mir kürzlich Objektiv so mit frisch an. eingecremten Händen den, den iPod Touch bedient und hinterher musste ich die Scheibe putzen von dem Ding. Schmier. <lacht> Ganz toll. <lacht> so Boris, jetzt hast du für uns einen foto -Quickie.
1: Ja, der könnte etwas länger werden. Ich gehe so lang Schau mal kurz. <lacht> Hier kommt der Jingle für unseren neuen foto, -Quickie. foto, -Quickie. foto -Quickie. Ja. Boris und Chris. Happy Shooting. Wo gehst du hin?
2: Wie, wo gehe ich Ich sagte, wenn du so lange brauchst, kann ich jetzt so lange mal kurz hier irgendwo eine Stulle machen gehen oder so.
1: <lacht> Noch einkaufen gehen. Nein, genau. es geht um die Frage, wie viel passt eigentlich auf ein Foto? Blöde Frage eigentlich, ne? Aber es tauchte tatsächlich in einem Forum die Frage auf... Wenn ich ein Objektiv mit so und so viel Millimeter habe und ich dann von einem Dach eines Hochhauses fotografiere in die City rein, kann ich dann zum Beispiel noch die Fenster erkennen? Oder kann ich den Kirchturm dann eigentlich groß abbilden? Ist eine interessante Frage und die lässt sich mit Mathematik relativ einfach lösen.
2: Oh, da triffst du mich auf dem falschen Fuß.
1: <lacht> ich bin der Supermathematiker. <lacht> du, ich bin da auch nicht mehr so der Freak. Ich habe das mal ganz gerne gemacht irgendwie. Aber ich habe einfach mal frech abgelesen, wie die Lösung ist und dachte, ich... Zeig dir hier einfach mal. Also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, <lacht> sondern ist eine Gemeinschaftsarbeit des Forums. Gut. Eine einfache Berechnung ist, die Aufnahmebreite ist gleich die Sensorbreite geteilt durch Brennweite mal Entfernung. Bedeutet, wenn ich also in die Entfernung schaue, irgendwo eine Stadt weit weg sehe, wie breit wird denn der Ausschnitt sein, den ich aufnehmen kann. Also sprich, wenn ich jetzt vor Ort stehen würde, die 100 Meter in der Fußgängerzone, schaffe ich es, diese 100 Meter auf meinem Sensor abzubilden? Dazu muss ich eben wissen, wie breit ist mein Sensor. Ich muss die Brennweite kennen. Ich muss die Entfernung zum Objekt kennen. Und dann weiß ich, wie breit das sein wird, was ich da schaffe abzubilden. Also wie viel Bild kriege ich drauf? So, die Breite, äh, die, die, die Brennweite, die ist bekannt, weil die steht ja auf dem Objektiv drauf. Die Entfernung ist so ungefähr bekannt, die wird man in etwa abschätzen können. Mhm. Die Aufnahmebreite will man in der Regel wissen, also das ist das, was wir haben wollen. Fehlt uns also noch die Sensorbreite. Wie breit ist denn unser Sensor? Da kann ich euch sagen, die Canons, die Einsteigerkameras, also die Crop-Sensoren, die haben etwa 22 mm. Wir runden das jetzt alles mal großzügig. Die Nikons sind etwas größer. Die haben so 23 oder 24, wenn man aufrundet. Und das Vollformat, also die 5D zum Beispiel oder die 3D von Nikon, äh, die D3 von Nikon, die hat 36 mm. Mhm. So, diese Zahlen merken wir uns. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel daher. Ich packe mir ein 100 mm Objektiv drauf auf meine crop -Kamera. Ich okay. habe also 22 mm Sensor geteilt durch 100 mm Brennweite. Und ich schaue jetzt in 20 m Entfernung, also das Ganze multipliziert mit 20 m. Dann komme ich auf 4,4 m. Ihr müsst jetzt aufpassen, dass ihr nicht Millimeter und Meter einfach gerade rechnet, sondern ihr müsst dann entweder die Millimeter auf Meter rechnen also, 10 mm sind ein Zentimeter, 100 Zentimeter sind wieder Meter. Oder ihr müsst die Meter eben auf Millimeter runterrechnen. Ne? Also, die Einheiten müssen gleich sein. Jedenfalls kommen wir dann auf 4,4 Meter mit einem 100 mm Objektiv auf 20 Meter Entfernung. Mhm. Das ist schon mal nett. Wenn ich jetzt ein 50 mm Objektiv draufschraube und ich habe etwas in 5 Meter Entfernung, das ist ja so Distanz vielleicht für ein Porträt oder sowas, dann kriege ich. 2,2 Meter drauf. Also ich würde ungefähr die Person ganz drauf kriegen. So, und jetzt kommt auch die klassische Frage. Da ist in 10 Kilometer Entfernung ein genialer Turm von einer Burg zum Beispiel. Das
2: ist jetzt die Textaufgabe aus dem Mathematikunterricht. Genau.
1: So, wir nehmen jetzt mal an, dieser Turm hat etwa eine Breite von 10 Metern. Das ist so ein schmaler Turm. Mhm. 10 Kilometer weg. 10 Meter ist der Turm breit. Das einfach mal als Information. Reicht uns jetzt ein 300 mm Objektiv, wenn wir 10 km weg sind? Können wir jetzt ausrechnen. Wir nehmen unsere 22 mm vom Sensor, teilen das Ganze durch die 300 mm vom Objektiv. Das nehmen wir mit 10 km mal, also multiplizieren das Ganze und dann kommen wir auf eine Aufnahmebreite von 0,73 km, also 733 m. Das bedeutet, 733 m haben wir abgelichtet. Und der Wenn Turm der Turm, ist Turm jetzt 10 Meter nur 10 breit, Meter breit ist, dann ist, dann würde der Turm ungefähr 1,3 Prozent von diesem Bild einnehmen, also mhm. nicht mal 2 Prozent. So Ihr habt also viel. nur einen dünnen schwarzen Strich irgendwo. Nehmen wir also einen 600 mm oder so einen Zweifachadapter. Dann haben wir die 22 mm durch 600 mal 10, dann kommen wir auf 366 Meter. Da ist der Turm immerhin schon knapp 3 Prozent äh, groß. Mhm. Das ist aber immer noch nicht wirklich prickelnd. Greifen wir zur Russentonne, 1000 Millimeter. Warum heißt richtig? die nicht Russentonne? Weil die in Russland hergestellt wird und also, eine Tonnenform hat. Okay. Und die hat richtig Gewicht. Ja, 22 durch die 1000 mal 10 Kilometer, da kommen wir auf 220 Meter. Da sind jetzt schon viereinhalb Prozent der Turm. Aber das reicht uns noch nicht, wir schnallen jetzt noch... Den, unter dieser Russentonne noch ein Zweifachkonverter, wir haben also 2000 mm da kommen wir jetzt auf 110 Meter Abbildungsbreite und da haben wir immerhin schon 9% den Turm, also knapp 10%, also ein Zehntel vom Bild wäre dieser Turm. Naja, also da sieht man mal, wie viel Millimeter man so braucht. Ich habe mal die Rechnung umgedreht und habe gedacht, also wenn der Turm wirklich groß dargestellt werden soll, aus 10 Kilometer Entfernung, wir wollen also mindestens 30% der Bildbreite mit diesem Turm ausge ausgefüllt haben. Wir wollen also 30 Meter auf dem Bild haben. Dann rechnen wir das Ganze umgekehrt. Sensor durch Aufnahmebreite mal Entfernung. Dann kommen wir nämlich durch die Brennweite. Das sind dann 22 durch 30 mal 10 Kilometer. Das heißt, wir brauchen eine Brennweite von etwas über 7300 Millimetern.
2: 7333 Millimetern. So. Wow,
1: <lacht> sehr, sehr technisch. Ich schreibe das alles auch nochmal in die Show. Wollte, wollte ich dich gerade darum bitten,
2: weil so allein wir ja. Hören werden wir das ist wahrscheinlich. Nein. Das, du, hast mich du hast mich spätestens bei, der ersten, bei dem ersten Teil mit dem Turm mit 1,3 hast du mich verloren.
1: <lacht> ja, du bist halt kein Mathematiker. Das, nee, das sehe ich dir nach. Nee, wichtig war mir dabei nur, also Dinge sind häufig wirklich kleiner, wenn sie weiter weg sind, als man so glaubt. Weil mit dem Auge nimmt man die Sachen doch häufig größer wahr, als sie tatsächlich sind, siehe zum Beispiel den Mond. Da könnt ihr das natürlich auch ausrechnen, da sind die Zahlen dann etwas größer, aber die Ergebnisse werden etwa ähnlich ausfallen. Probiert's mal aus. Wie gesagt, schaut mal in die Shownotes, happyshooting.de, da steht die Formel und die Beispiele. Viel Spaß beim Nachrechnen.
2: So, jetzt habe ich was, beziehungsweise der Hans-Peter hat uns geschrieben. Tag ihr beiden, ich höre gerade den Tips from the Topfloor Podcast 277, in dem auch Boris zu Wort kommt. Stimmt, du bist ja jetzt schon zweimal Gast gewesen mhm. bei mir auf der Sendung. In Englisch. Wer Boris mal auf Englisch hören will, kommt rüber zu tipsfromthetopfloor.com. Da haben wir so eine kleine Kurzversion, einen kleinen Mini-Dreiteiler über das Thema Stative untergebracht. Wer hätte es gedacht?
1: Englisch ist my second mother tongue.
2: Du machst das gut. Und ja, das geht so. Ich finde schon und hat sich noch keiner beschwert, also kannst du schlecht nicht sein. Okay, was schreibt denn Hans-Peter weiter? Nach der Aussage Basaltstativ, weiß der Geier, wie die das herstellen, in Klammer stark vereinfacht und auf den Punkt gebracht, musste ich doch einmal eine Suchmaschine bemühen und fand folgendes. Dann hat er uns einen Link geschickt und das ist ja mal interessant. Also da ist jetzt ähm, nämlich ein bisschen was über ein ja, Basaltstativ geschrieben von der Firma Gizo ist das. Und die schreiben, also ich lese, ich, ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Mach mal. Das Magma ist also wirklich, dann kommt quasi über Lava ähm, an die Erdoberfläche. Und Basalt ist ein Teil von diesem Magma, der, der schwarze Anteil meistens davon und bedeckt auch einen Großteil des Meeresbodens der Erde. So, und jetzt wird das Ganze in Fasern ähm, umgewandelt. Und zwar wird das. Ähm, in einem Wie Ofen. In Fasern
1: das ist doch Stein. Bitte? Das, das ist, ist doch Stein. Ja, ja, jetzt
2: pass auf, das wird das ist interessant, es wird in einen Ofen bei 1500 Grad geschmolzen, weil ja flüssige Lava geht ja schon. Irgendwie. Das ist aber
1: gar nicht so heiß, oder? Also da möchte ich meine 1500 Hand nicht reinhalten.
2: Grad? Ah, okay. Auf <lacht> 1500 Grad schon ziemlich. Und das Schmelzgut wird durch eine Anzahl winziger Düsen gepresst, sodass Basaltfasern entstehen. Aha.
1: Und jetzt da könnte man noch gleich über Na, das ist egal.
2: <köhnt> Mach weiter. Ja, und jetzt, und jetzt kommen die ganzen Basaltfasern in eine sogenannte Strangpressanlage, wo sie dann noch mit einem Kunstharz irgendwie zusammengeklebt werden. Ach, damit es wieder
1: zusammenpappt dann.
2: Richtig, und ähm, dadurch wird quasi ein mehrschichtiges Rohr von ungewöhnlich hoher Stabilität erzeugt. So steht das dann hier. Okay. Ja, und das ist ja von der Art her so ähnlich wie so ein Kohlenstoffstativ, nur eben, dass es. Basalt ist. Also, es scheint recht interessant Prinzip ist zu sein. sehr
1: ähnlich irgendwie. Wird es dann hinterher noch mal gebacken oder steht nichts dabei? Ne? Weiß
2: ich jetzt nicht, aber wie auch immer, auf jeden Fall wissen wir jetzt, der Basalt wird geschmolzen und in. Und dann zu Fäden gepresst. Fäden gezogen irgendwie und dann wird es mit, mit Kunstharz im Prinzip zusammengepappt. Interessant, ja cool. sehr interessant. Sag mal,
1: arbeitet vielleicht irgendeiner von euch da draußen in einer Firma, die so etwas produziert? Hm. so etwas oder etwas ähnliches. Meldet euch mal, vielleicht kriegen wir es mal hin, dann komme ich mal im Urlaub oder was mal vorbei und dann machen wir mal einen kleinen Bericht vor Ort. Hm, hm, hm. Da hätte ich mal richtig Bock zuzusehen, wie sowas hergestellt wird.
2: Dann machen wir äh, Sendung, mit, Sendung mit der Maus auf,
1: äh, auf Happy Shooting. Genau. <lacht> Sendung mit dem Schaf nennen wir das dann. Äh,
2: okay. Okay. <lacht> So, jetzt haben wir aber noch ein interessantes ja, und apropos, Projekt.
1: Genau, apropos, wie sowas gebaut wird. Der Jochen hat uns was geschickt, nämlich einen Link-Tipp zu einem Selbstbau ring blitz Er schreibt, hallo Boris, hallo Chris, vielen Dank für eure informativen und unterhaltsamen Podcast. Es macht Spaß, euch zuzuhören beim Autofahren. Weil wir haben ja gesagt, schreibt uns mal, wo ihr uns denn so hört. Hm. Ähm, da ihr nun das Thema Blitzen in geschätzten 14 Folgen behandeln wollt, habe ich schon mal einen Link-Tipp für einen sehr abgefahrenen selbstbau ringblitz und den Link findet ihr in den Shownotes auf happyshooting.de und da muss ich ja mal sagen, Halleluja. Er schreibt hier, <lacht> hier überträgt jemand per Glasfaser das Licht des internen Blitzes ringförmig nach vorn ans Objektiv. Ich weiß nicht, ob ich staunen oder Mitleid haben soll. Ja, Es ist Hammer.
2: Es ist einfach nur Hammer. Also sowas habe ich noch nie Lass gesehen. Lass
1: uns das mal kurz beschreiben, was er da tut.
2: Jo, der der nimmt sich ähm, 120 Glasfasern und <lacht> <lacht> ja, und ähm, hat so, hat so einen Ring, Kunststoffring irgendwo her. Ähm, der also auch vorne auf das Objektiv drauf passt und dann klebt er quasi hat also so kleine Abstandshalter und dann klebt er quasi rund um das Objekt, also um diesen Ring, diese Glasfasern und die münden dann alle, das ist also 120 Dinger, also in einem Strang münden die quasi hinten. Das sieht aus wie eine Gardine. Das sieht aus fast wie eine Gardine. Münden die hinten in einem ja in so einem Adapter im Prinzip ist es also was was dann direkt vor den hochgeklappten eingebauten Blitz in der Kamera passt das Ja, aus so einem
1: lichtleitender Kunststoff irgendwie mhm. genau
2: und dann am Ende sieht man also das Bild wie dann eben diese 120 Glasfaser nach vorne zum Objektiv gehen und dann rund ums Objektiv rauskommen. Er hat genau. das dann noch also so gemacht, dass er, dass er dann noch, äh, auch noch an die ganzen äh, ja, Fokusring und Zoomring und so weiter noch rankommt am Objektiv. Geht mhm. natürlich nur bei Objektiven, die nicht vorne sich mitdrehen, wenn das Ding fokussiert.
1: Richtig, weil sonst würde sich diese ganzen Glasfasern vertüteln. Jo. Und
2: das ist schon, also es hat was irgendwie. Das sieht aus wie ein, irgend so ein als ob irgendein so verrückter Wissenschaftler irgendwas zusammengekocht hätte in seinem Labor. Das
1: ist echt der Hammer. Das erinnert mich an meine alten Lego-Bastelzeiten, Lego-Technik <lacht> oder so. Ja, aber es Absolut scheint zu funktionieren. Abgefahren. Das ist auch
2: ein Beispielfoto, das er damit gemacht
1: hat. Sieht nach Sisyphus-Arbeit aus.
2: Ja, aber die Preise, also die Gesamtkosten ähm, 32 Euro.
1: Jo. Hat er geschrieben, wie viele Stunden er gebraucht hat?
2: Äh, steht hier glaube ich jetzt nichts, aber das kann ein Weilchen gedauert haben. Ich ich jetzt auch. mal.
1: Ja, aber, das ist für fortgeschrittene.
2: <lacht> aber es ist interessant, weil diese Ringblitze, okay, wir kennen diese Ringblitze, um, direkt ums Objektiv gehen, wo dann vorne eben die Blitzröhre drin ist, so die man teuer kaufen kann. Die kennt mhm. man zum Beispiel A aus der Makrofotografie, damit man sich also ähm, ja nicht das. Wenn man zu nah ran muss, dass man nicht das Subjekt quasi zu stark abschattet. Richtig. Also da hat es einen
1: Einsatzzweck. Da, das ist ja selbst mit dem Aufsteckblitz schwierig, dann ist ja teilweise beim Makro schon mit der Linse direkt auf dem Subject drauf. Richtig. Und da kann der Aufsteckblitz dann auch nicht mehr hin.
2: Nee, und dann hast du, dann hast du unter Umständen auch äh, eine große Streulichtblende am Objektiv, die dann einfach den eingebauten Blitz abdeckt. Das heißt, du hast die Hälfte vom Bild einfach ohne Blitz, ja. was aber auch immer wieder, also diese Ringblitze werden mittlerweile auch ganz gerne mal von Porträtfotografen eingesetzt, weil oh, dann hast die das sieht lustig aus. Ja, das sieht, das sieht nicht nur lustig aus, nee, das gibt ein ganz interessantes Licht, weil die ganz interessante Catchlights in den Augen machen.
1: Mhm. Das sieht man manchmal so auf sehr abgefahren äh, Edelglanz äh, Porträtshootings da haben die Pupillen dann einen Ring. Richtig, einen
2: Ring oder mit Softboxen, so, so. was so angeordnet, dass es quasi um die Pupille rum aufgehellt wird, aber die Pupille selber nicht. Da wird also schon ganz schön viel getrickst auch. Aber wie gesagt, hier gibt es äh, eine Möglichkeit zum Selbstbau, sich sowas zu bauen für sage und schreibe 32 Euro.
1: Die sind zum Donutblitzen, weil die sind ja auch rund.
2: Ja. Unglaublich. Und er schreibt sogar noch, Teile davon hatte er aus seiner sogenannten Junkbox, das heißt Invite er eigentlich nur 16,50 dafür ausgegeben. Super.
1: Ja, also. Sieht jedenfalls echt heiß aus und vor allen Dingen, man braucht nur den internen Blitz dafür, <lacht> wenn man denn noch einen hat. Ja. Aber noch,
2: noch ein Selbstbauding. Das ist auch ja. so ein Do-It-Yourself-Projekt, was, was auch pfiffig ist, weil da muss man erstmal drauf kommen und zwar magst du mal vorlesen Markus
1: von Markus ach liest du mal vor ich habe schon so viel gelesen <lacht> aber
2: mir tut doch der Hals auch noch weh vom Workshop von den letzten vier Tagen Workshop ich, ich habe so viel geredet nee, nee, Los, ich, ich mach mal hallo ihr beiden erst einmal möchte ich sagen dass ich mich sehr über eure letzte Folge zum Thema Blitzen gefreut habe noch dazu über die von Chris vorgelesene Mail von mir zu selbigem Thema umso mehr war ich erstaunt dass Boris in seinem Podcast schon acht Folgen zum Blitzen gebracht hat und keiner hat etwas gesagt, habe Nicht gleich mal war. alle runtergeladen. Ja, also bei Boris auf nsonic.de gibt es acht Folgen zum Thema Blitzen. Jo? Jo, also nsonic.de, wer da noch richtig viel drüber wissen will, gibt's alles bei Boris. So, der Markus schreibt weiter. Nun habe ich aber noch einen Nachtrag passend zum Thema. Nämlich eine günstige Selbstbaulösung für ein, wie ich finde, vielseitig einsetzbares Lichtzelt. Der Grundgedanke kam mir beim Blättern im Buch Low Budget Shooting, als ich die interessanten Lichtzelte sah und die damit erreichbaren, super weichen Ausleuchtungen kleiner Objekte. Lange habe ich nun überlegt, wo ich, wohl so ein, wo, ich, wo ich wohl die so praktische Leuchtkastenfolie herbekomme, habe es aber nie geschafft. Plötzlich fand ich einen alten 60 Liter Kunststoffkanister oder besser... Kunststofffass, welches wunderbar weiß und halb durchsichtig war, das war so ein altes Mostfass wahrscheinlich. Mhm. Welches wunderbar weiß und halb durchsichtig war, ursprünglich 60 Liter destilliertes Wasser für meinen Zimmerbrunnen. Ja, ja, haha, ah, destilliertes Wasser.
1: Natürlich.
2: Und da war sie da, die Idee von der Lichttonne. Einfach eine Öffnung herausgeschnitten und ohne große Bastelei und so manche Tücken wie der Boris Selbstbau Blitzdiffuser aus dem Drachenbaugeschäft ist meine Lichttonne fertig. Man kann sie in jeder Lage verwenden und hat mit dem herausgetrennten Stück sogar noch einen fast fertigen Blitzdiffusor gerade dazu und da hat er uns ein Bild geschickt und mhm. ähm, ja, einen Link zu seinem Flicker, hat er ein Zeit aufgebaut, das sieht ja schon klasse aus, ich denke wenn du wenn du den Platz hast und diese, also ich muss ja, weil ich, weil ich ja, weil ich ja tausend andere Sachen auch noch irgendwie rumstehen habe, muss ich ja meine Lichtzelte dann auch immer wieder einpacken, wegbauen und so weiter. Ähm, wenn du den Platz hast, das einfach in die Ecke zu stellen, ja, dann ist es, glaube ich, perfekt
1: sowas. In der Tat. Ich gucke gerade die Bilder an, das ist echt klasse. Also auf so eine Idee muss man nun erstmal kommen, dass man da aus seinem ähm, Wasser, nicht wahr, Fass, äh, ein Loch rausschneidet. Und das einfach mal benutzt hm. als Lichttonne, quasi. Finde ich klasse. Jo. Super. So. Spitzenidee. Wat? Ja, Link auch in den Shownotes wieder happyshooting.de. Ist ja eh klar, ne?
2: Genau. So, jetzt gibt es mal wieder was zu gewinnen. Richtig. Und zwar bei der Wir haben doch noch eine Aufgabe. <lacht> die, hat, die lässt schon etwas länger auf sich warten, die hätte eigentlich schon irgendwie.
1: Genau, die, die Auflösung hätte kommen sollen, als wir den Workshop gemacht haben. Aber oh,
2: da hatten wir ja den Workshop gemacht das und hatten nicht alles parat. So ist es. Und zwar war das die Auflösung. Deswegen Aufgabe, lösen wir die
1: Aufgabe Sicherheit. Richtig, Sicherheit
2: Und, ähm, pass mal auf. So, was ist das?
1: Das ist dein neuer Würfel, Chris.
2: <lacht> genau. Es ist, es ist unglaublich. Wir haben doch diese zehnseitigen Würfel. Wo wir immer zwei Stück haben zum Würfeln, um dann die Aufgaben zu erwürfeln oder den Gewinner zu erwürfeln. Und ich war kürzlich in Freiburg im Museumsladen. Und hm. die haben im Prinzip genau das gleiche: zwei Seite, also zwei zehnseitige Würfel, einen für die Zehner und einen für die Einser. Und aber das ist so, dass, dass, es quasi, dass zwei Würfel ineinander sind.
1: Wie jetzt ineinander? Das du, mal. Tu nicht so, als ob du es nicht wüsstest, du hast selber einen. Ich habe selber einen, genau. <lacht> nee, der äußere ist einfach größer und durchsichtig. Und ah. der bleibt
2: dann natürlich auf einer Seite liegen und der kleine ist so klein, dass er dann auch auf diese Seite liegen bleibt. Also du, du schüttelst es quasi, wirfst es auf den Tisch und jetzt hätte ich zum Beispiel eine 20 gewürfelt. Also die, wir, wir einigen uns jetzt einfach mal drauf, der äußere Würfel, weil der auch größere Zahlen hat, ist dann der Zehner und der drin ist der 1
1: Okay. Also war das jetzt schon der Gewinn? Nein, war es
2: noch nicht. Das war nur ein Testwurf. Man muss ja neue, neue, okay.
1: Tools, neue
2: Tools und vor allem so wichtige Sachen wie eben sowas, muss man ja ausprobieren.
1: Und er versteht sich von selbst. Dann würde ich sagen: Dramaturgie geht auf ihren Gipfel.
2: Wir haben eine ganze Menge Fotos diesmal für die Aufgabe, sie hat. Und zwar 52 Stück.
1: Das ist nicht schlecht. Das ist ganz gut. Das kriegen wir gerade noch hin. Ich muss mal gerade hinter mich gucken. Warte mal. Ich muss mir die Kopfhörer abnehmen Moment.
2: Also während Boris jetzt die Kopfhörer abnimmt, ähm, kriegt er noch ein bisschen den Würfel zu hören. Ich finde die so geil. Also, das hat wirklich was. So, bin wieder da. Was hast du denn gemacht? Hast du den Würfel geholt?
1: Ich gucke gerade mal, was wir heute verlosen. Ach so, ach stimmt, du. Ich hätte ich, das ja auch vorbereiten können, ich, aber dann wäre das nicht so spannend. Ich war gewesen. jetzt letzte
2: Woche das erste Mal bei Boris zu Hause und jetzt weiß ich auch endlich, dass er tatsächlich ein, ein quasi ein kleines Seitengebäude jetzt angebaut hat, wo wir die ganzen Preise, die wir <lacht> verschenken, auch
1: unterbringen. Ja, wenn das jetzt ein farb podcast wäre, würde man jetzt sehen, dass er vor Lügen rot wird. Ich werde nie rot vor Lügen. Ich lüge doch Weil nicht. Weil wir haben nicht extra angebaut, sondern... Abgebaut? Ich nutze die Garage für den ganzen Kram. Nee. <lacht> <lacht> Auto muss draußen warten. Nee,
2: nee, das ist schön. Da kommt mal rein und da stehen dann hinterm Schreibtisch so die Kartons mit den Büchern und so.
1: Mhm. Jawohl. Also ich würde sagen, wir machen diesmal noch eine Software... Mhm. Und zwar nehmen wir mal Filters Unlimited. Jo, sehr schön.
2: Sehr, sehr schön. Filters Unlimited für welche Plattform?
1: Die ist für Windows. Mhm. Sie haben gesagt, Sie wollen das auch für ein Mac entwickeln. Ich weiß aber nicht, ob das schon fertig ist.
2: Alles klar. Ja, Mach ich mal? Ich darf, ich darf. Ich habe hab den neuen Würfel gekauft, ich darf.
1: Mach mal, mach mal, mach mal. Okay,
2: also jetzt einer aus 52, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Und zwar ist das, Moment mal gucken, also die große Zahl ist die 5 und die kleine Zahl ist die 8, also 58 hm, daneben. 58,
1: das ist zu viel. Ich habe jetzt den neuen Würfel leider nicht in Griff. Du darfst bei, die der alten der verwenden. Ist noch in irgendeiner Kiste, die ich noch nicht ausgeräumt habe. 53. Auch,
2: da, auch zu hoch. Also, <lacht> jetzt mal. Jetzt habe ich. Oh, wo ist hier der Punkt? Das ist die 56. Sag mal. Alles 50er heute.
1: 7. 7. Na, endlich. 007. Also, 7, 6, 7. James Bond hat gewonnen. Knipsofix. Nipsofix, ein Rhinoceros. Nee, was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Nashorn. Und was tut das? Es pisst gerade. Aber in hohem Bogen nach
2: hinten. So habe ich jetzt aber. Moment, ich muss mir das Bild mal in Originalgröße angucken. Boah, ist das Hammer. Da darf man aber echt nicht dahinterstehen, du. Ich mache es auch gerade aus. Nee, du, oder? Das ist nicht wahr. <lacht> Also, das ist ganz klar natürlich zum Thema Sicherheit. Volltreffer bringt dich in Sicherheit wahrscheinlich. Hier schreibt er, hier Absolut. sollte man einen gewissen Sicherheitsabstand wahren. Das kann ich so unterschreiben.
1: Also mit anderen Worten, Nashorn ist nicht nur vorne gefährlich, das ist auch hinten gefährlich. Richtig.
2: Jetzt ist das natürlich eine der Situationen, wo man zuschlagen muss. Das heißt, Kamera muss fertig sein muss bereit sein muss ausgepackt sein darf keinen Objektivdeckel drauf haben darf man nicht auf äh, anschalten ja. müssen das muss alles hat hier definitiv geklappt komplett parat sein und ähm, insofern da hast du also da, da, da muss man natürlich dann das Thema Komposition recht zügig hinbekommen ja. was hat er hier gemacht er hat dann zumindest das Nashorn ganz im Bild und nicht nur einfach irgendwie ein Teil davon ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man das Bild beschreiben soll. Müsst ihr euch selbst anschauen. Und wir haben, wir haben immerhin rechts auf der Seite zwei so, ähm, so Holzteile, die machen eine, eine, eine Linie, die das Auge dann zum, ja, zum Ort des ja, Geschehens will, will hinleitet.
1: Nashauen. Genau. Also, also auch
2: direkt, direkt auf den
1: Nashornarsch quasi. Trotz Schnappschuss <lacht> wahrscheinlich, weil gerade im richtigen Augenblick da zur Stelle tatsächlich noch sowas wie eine Komposition da?
2: Das ist geil, das Bild.
1: Auch die senkrechten Linien im, im Hintergrund sind recht gerade. Naja.
2: Du schaffst es erstaunlich ja, gut, also, deine Kontenance
1: zu wahren. Ja. Richtig. Nee, äh, Wahnsinn.
2: Ja, also das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Treffer, den, den da geht es glaube ich auch gar nicht mehr letztendlich groß um die Komposition, sondern einfach um die Inhalte. Nee, natürlich also, nicht. Da hast du knopf und Fix, schreib uns eine E-Mail, info at happyshooting.de
1: Jawohl, und dann kriegst du eine Filters Unlimited Lizenz. Genau, solltest du einen Mac haben, darfst du die auch gerne weiterverkaufen, das ist mir egal. <lacht>
2: Okay, dann haben wir jeder so. noch ein, zwei Bildchen rausgesucht. Also ich möchte eines möchte ich rausstellen, weil mir das wirklich ganz gut gefällt. Ja,
1: dann sag mal Und welches. zwar heißt das Bild Schlüssel. Schlüssel, welche Seite? Oh, das fragst du mich. Da fragst du mich Oder jetzt zu wem? viel.
2: Das ist äh, von Mineralwassertester.
1: Mineralwassertester, ach ja. Mhm. Erste Seite unten. Schlüssel. So, was, oh, ja, was hat er gemacht?
2: Eher, ich, ich nehme an, es ist ein R.
1: Mineralwassertester, sonst wäre es ja Tester
2: <lacht> Gut, Namen sind Schall und Rauch im Internet. <lacht> du hast ja auch ein Sonic.
1: <lacht> ja, das ist doch eindeutig. Total.
2: <lacht> ja, ähm, also im Prinzip, ähm, man sieht ein Bild von einem Schlüsselbund von unten mit alten Schlüsseln. Also keine Sicherheitsschlüssel, sondern so Bartschlüssel. So also nicht Bart, sondern Bart. Also richtig, für, für Schlüssel für, für Schlösser mit Schlüssellöchern, wie man es noch so kennt, wo man durchgucken kann. Und zwar schreibt er dazu, mein erster Gedanke beim Thema Sicherheit war ein Schlüssel und so ist dieses Bild entstanden. Es ist das erste Mal, dass ich bei der Happy-Shooting-Aufgabe mitmache. Aha, willkommen im Club. Und so habe hier ich soll. erst gerade eben gesehen, dass es vor kurzem schon mal das Thema Schlüssel gab, bei dem recht ähnliche Bilder wie dieses hier dabei waren. Aber wir hatten Schlüssel nicht schon mal, oder?
1: Hatten wir Schlüssel schon?
2: Ah, nur Sicherheit, achso, nee, Moment. Schlüssel, Das Bild Schlüssel heißt Schlüssel, schon, aber das ja. Thema heißt ja heute Sicherheit, genau. Aber genau. Es, es hat natürlich mit Sicherheit zu tun. Was hat er gemacht? Also, ähm, er hat das Thema, das finde ich immer ganz spannend, wenn, wenn die Leute sich die Dinge mal aus etwas ungewöhnlichen Winkeln anschauen. Der hat, also, so wie ich vermute mal, der Schlüsselbund hing irgendwo und dann hat er von vielen Seiten einfach mal gesucht, wo sieht der am interessantesten aus. Also dieses ähm, nicht nur einfach ein Bild von vorne machen und gut ist, sondern lasst euch mal die Zeit. So der Klassiker, wo wir auch auf dem Workshop drüber gesprochen haben, diese schließ dich ins Klo ein und mach 100 Bilder Aufgabe, ähm, mhm. wo du einfach dann dich quasi dazu zwingen muss, dein Subjekt äh, gründlicher zu erforschen und auch mal von vielen Seiten zu sehen und ähm, ich vermute fast, dass er das wirklich da auch gemacht hat, einfach mal von vielen Seiten geschaut hat, wie sieht es von hier aus, wie sieht es von hier aus, aus diesem Winkel mit einer anderen Brennweite und letztendlich ist er dann ähm, mit einem Seitenlicht, was wirklich nicht viel offenbart, dazu gekommen, dann diesen Schlüsselbund von unten zu fotografieren. Man sieht also die Schlüsselbärte quasi von unten. Man schaut so auf den Schlüssel drauf von, von der Seite, wo, mit der man ihn eigentlich ins Schloss steckt und davon eben sechs, sieben Schlüssel. Und es ist auf den ersten Blick erstmal gar nicht zu erkennen, was das überhaupt ist. Und dann wird es plötzlich klar. Und
1: das reimt sich übrigens. Was hab, Habe ich gerade gereimt? Ich bin ein du hast es gerade verpasst. Das Licht offenbart den Schlüsselbart. Ich bin ein Pöt. Juhu. <lacht> der Limerick, der Limerick, der reimt sich nicht. Ge ja, genau. Weiter.
2: <lacht> jetzt bin ich aus dem Konzept. Nee, jetzt bin ich wieder im Konzept. Also, ähm, er, hat das, er hat quasi eine ungewöhnliche Perspektive dafür gefunden, hat das mit dem, wie ich meine, mit dem Schärfepunkt schön gesetzt, dass man also quasi auch die Tiefe erahnen kann. dass da Es wird zwar nach hinten nicht viel wenig unschärfer, aber das reicht schon aus, um dem Ganzen eine extreme Tiefe mhm. zu geben. Außerdem ähm, mit dem komplett schwarzen Hintergrund äh, hat man auch noch so ein bisschen, also ich, ich stelle mir da so ein, von meinem inneren Auge so einen Nachtwächter vor. Und auch das hat natürlich so ein bisschen was mit dem Thema Sicherheit zu tun. Also rundherum finde ich das eine schöne Detailaufnahme. Kompositorisch, ja... Ist halt ein schwarzer Hintergrund mit dem Subjekt in der Mitte quasi. Ähm, ja, aber finde ich
1: ja, viel viel Wiederholung. Finde ich interessant, immer. schöne, Pass, schöne Aufgabe, auch
2: schön mit den Tonalitäten gespielt und auch die
1: Struktur kommt und sich, gut und raus, und sich auch ruhig get,
2: sich auch durchaus getraut mal irgendwo was ins komplett schwarze absaufen zu lassen, was dem Bild aber nicht schadet, mhm. sondern eher noch so ein bisschen eine mysteriösere Qualität bringt. Also Mineralwassertester finde ich gut, klasse Bild. Mhm. Linken wir natürlich in den Shownotes, dann kriegst du noch ein paar Hits und ein paar Kommentare hoffentlich.
1: <lacht> so, ja, ich habe auch eins rausgesucht. Ich war ein bisschen unentschlossen, weil das war wieder echt richtig Qualität hier im... im das wird immer besser, du. ...in der Aufgabe. Echter Hammer. Um, aber ich habe mich dann entschieden für ein Bild von G-Org. G-Org. <lacht> Gut. Das nennt sich Missverständnis. Und zwar sind das vier Bilder in einem. Messer, Gabel, Schere, Licht. Und er schreibt unten drunter auch noch ins Foto, sind für kleine Kinder nicht. Und ähm, das ist halt erstmal lustig, weil das Thema Licht in dem Stichwort, das bezieht sich eigentlich eher auf offenes Feuer. Ist ja schon ein sehr altes äh, Sprichwort. Und äh, er hat hier aber eine Glühbirne genommen. Deswegen halt der Titel wahrscheinlich Missverständnis. Fand ich erstmal ganz süß. Dann erzählt es natürlich erstmal diese Geschichte. Das heißt, man sieht diese vier Produktfotos im Grunde genommen. Das stelle ich mir richtig gut an der Wand vor, irgendwie in einem Restaurant vielleicht oder in einer Bar oder so. Ganz lustig. Also, es erzählt erstmal diese Geschichte. Man, wenn man das sich ein bisschen länger anguckt, kommt man da irgendwie drauf auf dieses Stichwort und muss dann halt schmunzeln bei dem Licht. Und was mir halt ganz besonders gut gefallen hat, ist, das sind ja sehr viele Chromobjekte. Also diese Schere und das, die Gabel, das Messer mit der Schneide vorne, das, sind, das glänzt alles, genau wie bei der Glühbirne, die abgelichtet ist, der Glaskolben und auch unten die Fassung. Alles extrem reflektierende Teile. Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu fotografieren. Hier ist das wirklich sehr gut gemacht. Es ist echt extrem freigestellt. Also wahrscheinlich auch in so einer äh, Licht, in so einem Lichtbox-Lichtkasten, Lichtkanister oder was auch immer gemacht. Oder halt in einem Lichtzelt, wie auch immer. Ähm, sehr gut gemacht. Und vor allen Dingen das Licht, also der, der Blitz, der vermutlich zum Einsatz gekommen ist, ähm, hat nicht so wirklich direkt in die Kamera zurückreflektiert. Also man sieht irgendwie keine störenden Reflexionen sondern wirklich die Textur von der Oberfläche. Also von, von dem Messer sieht man richtig so diese... Diese, die Einkerbung, hätte ich beinahe gesagt, aber bei der Schere ist das noch deutlicher zu sehen.
2: Das sieht mir, das sieht mir so ein bisschen nach, ja, also nach Lichtbox aus und eventuell hat er das sogar unten auf, auf so eine durchscheinende ähm, Diff Diffusorfolie gelegt vermutet, und das von unten, ja. also ein Lichtkasten im Prinzip, der von unten nochmal Licht gibt. Oder er hat es einfach, einfach ganz oder gut freigestellt.
1: Ja, mhm. Ziemlich gut. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, ist diese Unschärfe, die im Vordergrund jeweils liegt. Also bei der Schere zum Beispiel ist es deutlich zu sehen, dass sie nach vorne hin recht unscharf wird im Verhältnis zu dieser knackigen Schärfe, Schärfe die man an der Schneide da sehen kann. Da hätte ich mir jetzt persönlich für so ein doch sehr stilistisches Bild mehr Schärfentiefe gewünscht, also Blende einfach weiter schließen. Aber äh, ja, insgesamt fand ich das einfach richtig prickelnd.
2: Was mir noch ganz gut gefällt, ist, dass er sich getraut hat, ähm, die... Die Glühbirne ganz unkonventionell anzuschneiden. Und das fällt ja auch gar nicht erstmal auf, ja. weil die, die liegt da. So wie die anderen Teile auch, kommt so von rechts unten so ein bisschen ins Bild, aber ist so, ja, unser Hirn macht dann schon irgendwie
1: den Job und macht das Ganze. Also, man muss nicht immer alles zeigen. Sie, sie fällt eigentlich aus dem Rahmen, weil alle drei anderen Elemente kommen wirklich, wie du sagst, von rechts unten so nach oben ins Bild rein, was auch eine recht ungewöhnliche Richtung eigentlich ist. Mhm die hierbei wirklich gut funktioniert, weil in der Regel ist, die meisten sind wohl Rechtshänder, glaube ich. Ne? Ich glaube, da gibt es einen leichten Überhang. Und insofern würde man die Dinge genauso anfassen und vor sich sehen. Die Glühbirne, die kippt eigentlich genau andersrum. Die kippt nämlich von links unten nach rechts oben und lehnt sich quasi in das Bild so richtig rein. Mhm. Ähm, die fällt also wirklich komplett aus dem Rahmen. Einmal natürlich, weil sie ist nicht spitz. Alle anderen Gegenstände sind spitz und so. Und dann ist es auch nicht das Licht, was eigentlich im Sprichwort gemeint ist und so weiter. Also Sie sticht eigentlich schon irgendwie hervor, auch wenn einem das erst gar nicht so richtig bewusst wird. Die müsste jetzt noch leuchten. Hm. <lacht> ja, so eine selbstleuchtende Glühbirne. Hm. Eine Solarglühbirne. <lacht> Licht bei Sonne.
2: Ja, das ist ja auch wieder so ein Ding. Also da gab's, Wo gab es da mal so, so ein ähnliches Bild mit einer selbstleuchtenden Glühbirne? Gab es mal irgendwie beim strobist hatten wir mal. Ja. Da hat das mhm. aber ziemlich äh, umfangreich und mit ein, also auch wirklich dann die Glühbirne, glaube ich, mit mit irgend so einem angelöteten Kabel. Also nicht ganz äh, zum Thema Sicherheit, nicht ganz besonders sicher. <lacht> da stand dann auch, glaube ich, fünfmal die Warnung bitte nicht zu Hause probieren
1: <lacht> oder nur wenn naja, man weiß, was gibt, man tut. Es gibt ja auch solche Zauberglühbirnen, die tatsächlich selber leuchten. Ja, ja. ja, also wie gesagt, das war so mein Pick. Hat mir ganz gut gefallen. Gut gemacht. Ja. Prima.
2: Dann würde ich sagen, Hast du noch einen Pick ansonsten?
1: Hast du gerade den Gewinner mal gemerkt? Ich habe den gerade zugemacht.
2: Ähm, <lacht> Nummer 7. Das kriegen wir wieder hin. Knips auf fix.
1: 007 genau. Ich will es nur gerade aufmachen wegen Link vielleicht. Jetzt muss man auf den richtigen Link klicken. Wie auch immer. Ich finde das wieder. Du
2: wirst das schon schaffen. Also, Selbstverständlich. dann will ich sagen, wir verabschieden uns wünschen euch Jawohl. noch ein schöne, schönes Wochenende und
1: ja, bis nächste Woche. Genau. Bastelt mal was nach, schickt mal Fotos. Hey. Was, wie? Ja, wir haben noch viele Basteltipps. Stimmt. Macht mal was. Alles klar. Also, in diesem Sinne, 3,
2: 2, 1
1: Happy, Happy Shooting. Shooting! Ist das ein geiles Bild?
2: heute 73? Nee, 74. Nee.
1: 73. 73.
2: Oh, da hast du ja schon was reingemacht.
1: Boah, klasse. Einer muss ja. <lacht> War das jetzt eine versteckt-passiv-aggressive Kritik? <lacht>
2: Aber ich wusste nicht, dass Nashörner so pissen. Das ist ja unglaublich. Oh nicht. Na, das ist ja mal eine Upload-Frequenz auf Flickr. Dein letztes Foto vor dem aktuellen war vom 21. Mai 2007 aus Tübingen. Ja, und? <lacht> Habe ich vielleicht einen
1: eigenen Fotoblog?
2: <lacht> ist das geil. Ich dachte gerade, das kennst du doch auch irgendwoher. Ich hab Hunger. Ich auch. Also,
1: ich stopp hier mal. Ich stopp auch mal. Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de